0: Curți Vocea Nației cu Dragoș Pătrălu Hei, dragile mele, dragii mei, bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 186, trec direct la subiect. Sunt deseori întrebat care ar fi prima carte pe care aș începe să o citesc azi, dacă ar fi să o iau de la zero în dezvoltarea mea personală, Sau dacă abia acum și începe activitatea asta de a citi Acum două săptămâni la întâlnirea cu abonații plătitori Am fost întrebat cu ce carte ar trebui să pornească la drum Cineva care abia acum își face bagajul ca să pornească în această călătorie a cărților Și sigur poate că nu dau întotdeauna cele mai bune răspunsuri atunci pe loc și mai multe motive. O dată pentru că e imposibil să dai un asemenea sfat fără să știi unde anume se află persoana respectivă cu viziunea despre lume, nu? Cu toții, mai ales dacă am citit mai puțin până într-un anumit moment, suntem formați de, de mediul în care trăim și de experiențele noastre, nu? Apoi, pentru că La început e mult mai ușor, încep de undeva, dar după ce ai citit atât de multe cărți, e foarte greu să spui care ar fi cea mai bună sau care dintre ele a lăsat cele mai multe urme asupra ta. Vedeți, asta e minunăția cărților. Ideile ajung să se îmbine atât de frumos în mintea ta, iar după un timp, devii pur și simplu altom. Un om care pune în practică acele idei uneori fără să-și dea seama. Sau un om care înțelege mai bine de ce a făcut anumite lucruri în trecut. Pentru că are acum un un filtru nou prin care să le privească, o o lentilă pe care a dobândit-o dintr-o carte. Asta mi s-a întâmplat recent, citind cartea Cum se fac lucrurile mari, tradusă la editura publică. Autorii cărții argumentează că lucrurile mari se fac gândind încet și acționând repede. Și am înțeles, citind cartea asta și dobândind această lentilă, că asta am făcut și eu de-a lungul timpului cu cele mai multe dintre proiectele pe care le-am crescut În mintea mea, toate au fost la început prea mari pentru ce puteam eu și oamenii din jurul meu să facem, dar le-am lăsat să crească și atunci când a venit momentul potrivit, e foarte important să știi și asta când e momentul potrivit, am acționat foarte repede. Am povestit în newsletterul nostru Cum s-au întâmplat, întâmplat lucrurile uh, Pentru fiecare dintre ideile Pe care le-am avut În toți anii ăștia Sper că toată lumea care se uită aici E deja abonată la newsletter Dacă nu newsletter. Ne apropiem de 20.000 de abonați acolo Vă vizităm căsuța de e-mail În fiecare vineri Și promit că o să vă placă ce aducem în dar Gratuit Cum ziceam cărțile au puterea asta de a-ți pune în ordine niște idei. Așa că deseori îi încurajez pe oameni să înceapă să citească orice, doar să înceapă de undeva și apoi să facă asta constant și cu un efort susținut. Își vor găsi drumul. Dar apoi, când stau așa și mă gândesc mai bine, îmi dau seama că Poate nu ajută pe toată lumea acest sfat, mai degrabă general. Uneori e util să ai un punct de pornire, orice ai vrea să faci. Unul foarte clar, de care cumva să te agăți. O, o cărare sau măcar un, un început de cărare, deja un pic bătătorită de alții, ca să, ca să continui această metaforă. Sigur că Aveți la dispoziție contul meu de Goodreads, de pildă, aveți newsletterul nostru unde recomand în fiecare săptămână câte o carte, aveți topul de la final de an unde menționez cărțile care m-au influențat cel mai mult în decursul unui an întreg și aveți inclusiv acest podcast ca sursă de inspirație pentru cărțile pe care le citesc. În descrierea fiecăruia dintre episoade găsiți cărțile pe care le menționez aici. Dar m-am gândit să răspund totuși mai concret la întrebarea asta pentru că o întâlnesc din ce în ce mai des și să recomand o carte potrivită pentru început de drum celor care se află în situația de a vrea să pornească în călătoria asta frumoasă a lecturii susținute. Așa că m-am uitat serios prin bibliotecă, m-am gândit așa și am ales Utopie pentru realiști, scrisă de Rutger Bregman. O știți dacă sunteți în tribul nostru de mai mult timp. Puteți continua cu o altă carte de la el, Humankind, dar mai e până acolo. Am mai vorbit despre cărțile lui Bregman, am mai vorbit despre utopie pentru realiști, acum ceva timp. A fost și în pachetele noastre de pe site, iar dacă n-ați citit această carte, vă încurajez să o faceți. O găsiți tradusă în limba română la editura Litera, De ce cred că asta ar putea fi o carte bună de început? Din mai multe motive. În primul rând, dacă sunteți aici cu noi, chiar dacă sunteți dintre cei care au venit mai târziu, după ce noi am retras emisiunea Starea Nației de la TV și am pus-o pe net, pentru că de atunci au explodat și vizualizările la acest podcast, dacă sunteți aici, deci e clar că vă interesează subiectele pe care le abordăm. Deci fac o paranteză foarte mică, e așa o o Eu, nu pot să mă abțin de multe ori. Am observat că există cetățeni care știu exact de unde să scoată anumite citate din acest podcast, doar cu scopul de a critica ideile pe care le povestesc aici. Mie unul, acum la vârsta asta, Acum 10-15 ani, poate că nu mi s-ar fi părut Dar acum Mi se pare foarte ciudat să asculți cuvânt cu cuvânt Și regulat un conținut Cu care nu ești de acord Să mai și memorezi ideile Doar ca să ai ceva rău de spus ulterior uh, uh, Unii găsesc sens în așa ceva Și e bine, atenție Asta voiam să vă spun că e bine Ăsta e un semn bun Înseamnă că reușim să ajungem Cu mesajul nostru și în afara Bulei, în afara cercului pe care l-am format aici. Ne ajută foarte mult reacțiile voastre ca să ajungem și mai departe. Așa că apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, dați un share. Cum vă lasă sufletul? Revenind, Utopie pentru realiști e o carte bună de început pentru că adună la un loc informații despre cum e lumea astăzi, despre cum a ajuns să fie așa și despre cum ar putea să ajungă un loc mai bun. Bregman scrie despre cum ideile au puterea de a schimba lumea și despre cum ajung ele să se transforme din idei radicale în idei acceptate de cei mai mulți, de de toată lumea, practic. Scrie despre sărăcie, despre venitul de bază universal, acel universal basic income, despre săptămâna de lucru de 15 ore, bă, ești nebun, da? Despre automatizare, despre uh, cum și de ce muncim atât de mult, despre cum a apărut ideea produsului intern brut și despre alte instrumente care ar putea înlocui PIB-ul. Nimic din toate astea nu reprezintă ideile lui Bregman. Puține dintre cărțile de azi, e foarte important să spunem asta, mai sunt despre ideile autorilor. E vorba despre ideile mai multor oameni care, cu excepția lucrărilor de doctorat plagiate ale politicienilor noștri, sunt menționați acolo, cu trimitere către lucrările, cărțile acelor oameni. Și asta e partea frumoasă. Puteți să citiți cartea asta cu notițele deschise, să vă scrieți pe telefon, pe laptop sau pe hârtie acele cărți la care se face trimitere și pe care ați vrea să le citiți mai departe ca să aprofundați un anumit subiect. Apoi puteți merge la notele de la final și să vedeți acolo articole, conferințe, alte resurse interesante. Eu fac așa cu toate, să știți. Asta ca instrument de lucru. Pentru că văd că foarte mulți tineri Și și nu neapărat tineri sunt interesați să, să meargă pe acest drum, să se provoace astfel în fiecare zi citind. Uite, vă dau un exemplu. În perioada asta, pentru că studiez psihologia sportivă, am plecat de la câteva cărți găsite pe Amazon, am dat pur și simplu domeniu și am ajuns la lucrări foarte, foarte serioase de acolo. Scrise de profesori universitari senzaționali, senzațional, De care altfel N-aș fi aflat uh, atât de ușor Iată cum din, din aproape în aproape uh, uh, Făcând uh, o documentare minimă Se, se deschide uh, O, o uh, Cascadă de, de, de informații Se deschide așa ca o uh, Coadă de păun da? Era vorba prietenului meu Victor Roșca Bă băieți, în apărare, fundă găină, în atac, coadă de păuni. De asta zic că e nevoie doar de un punct de pornire, după care fiecare își personalizează drumul. Asta e partea extraordinară. Apoi, puteți să-i căutați pe acei autori sau pe specialiști în anumite domenii care vă interesează și să vedeți cum se exprimă. Ce au de zis? De unii o să vă placă, de alții nu? Cred că e o greșeală să cumperi cărți înainte să te convingi că îți place stilul în care sunt scrise. Există această uh, aură romantică în jurul cărților, domne, Avem și eu chestie asta, bă, începeam o carte și chiar dacă nu-mi plăcea deloc, Aveam așa un fel de, 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 de disciplină, de, de etică a muncii, de a citi. Două, trei să o citesc, să o duc la capăt, să fac acest exercițiu de voință, chiar dacă uh, uh, e proscrisă, pur și simplu. Nu, nu, renunță dacă e proscrisă. Nu. Nu fi ca Dragoș aici. Uh, nu toate cărțile sunt bune. La fel ca în cazul oricărei alte achiziții. Și înainte de a cumpăra o carte, ar trebui să faceți o mică documentare, o mică analiză a ceea ce urmează să cumpărați. Sigur, poți să mergi să te uiți prin cărți la librărie, prin ce a mai apărut de pildă, ce mai e nou. Faceți acest exercițiu, e foarte util. Vedeți dacă vă prinde subiectul, dacă vă prinde stilul. Dacă nu, închideți fără nicio remușcare și continuați căutările. Dar, în general, e bine să ai deja titlurile notate când intri acolo în librărie, dacă nu vrei să stai ore întregi să cauți. Pe cele mai multe site-uri, de unde vă puteți comanda cărți, există și opțiunea de a răsfoi câteva pagini, eu apelez mereu la ea. Există foarte mult conținut accesibil azi, că asta a ajuns, iată, să fie o mare problemă. Bă, ce anume luăm din, din cât există? Pentru că toată cunoașterea e la, e la un singur clic. E adevărat de multe ori îți ia și bani de pe card clicul ăsta, dar este, este extraordinar, dar e în, e în același timp și o foarte mare problemă. E destul de ușor să publici astăzi o carte, și cred că există argumente și studii, chiar dacă nu foarte serioase de, de multe ori, vedeți tot felul de studii în reclamele noastre aflați mai multe din producția noastră duminicală, Ceva cu reclame, tot felul de, de argumente, de studii care pot să susțină absolut orice idee, oricât de bună, oricât de proastă ar fi ea. Sper că acest exercițiu pe care îl facem aici împreună, acela de a căuta și de a recomanda acele cărți care chiar au schimbat ceva în bine, în felul în care ne raportăm noi la lume, să vă fie de folos și să începeți să citiți în mod regulat, dacă n-ați făcut-o deja. Să vă recapătați atenția de care aveți nevoie ca să faceți asta. Și legat de atenție, vă spuneam data trecută că ar trebui să ne intereseze mult mai mult subiectul pierderii atenției din mai multe motive, atât individuale cât și colective. De ce asta? Pentru că pierderea atenției sau a capacității de concentrare nu este un eșec personal, ci este rezultatul felului în care arată în prezent lumea. Ăsta e designul acestei lumi. Am auzit pe cineva de curând spunând ideea asta și mi-a plăcut, am, am reținut-o imediat. Concentrarea, apropo, e ok și cartea lui Daniel Goldman, Focus. Concentrarea așadar este să poți să spui nu, atenție, să poți să spui nu atunci când vrei cu toată ființa ta să faci ceva despre care știi că va ieși extraordinar, ai toate datele, ai tot planul făcut, te trezești cu gândul la acea idee, știi, știi pas cu pas ce ai de făcut, dar nu n-o urmezi, îi spui nu pentru că ești concentrat la altceva în acel moment. Știți deja teza teza cărții lui Johan Hari, Hoții de atenție. Carte pe care am mai recomandat-o și aici, în newsletter. Hari identifică 12 cauze ale pierderii atenției, dar una dintre ele are foarte mare legătură cu subiectul de la care am pornit discuția de azi, cel al cititului de cărți. Hari spune că prăbușirea lecturii Prăbușirea lecturii susținute este una dintre marile cauze ale lipsei noastre de concentrare. Ce înseamnă lectura susținută? Înseamnă să poți să citești mult mai mult decât o postare pe Facebook, mai mult decât rezumatul unei știri, mai mult decât o poză cu un text asociat de câteva rânduri. Înseamnă că poți să citești o carte întreagă, un articol în format lung, un text care intră în foarte multe detalii cu privire la un anumit subiect. Nuanțe, explicații care analizează în profunzime anumite idei. Și mai ales, înseamnă să faci asta având răbdarea necesară să înțelegi ceea ce citești. Nu mai zic ce se întâmplă atunci când ajungi să poți să aplici în viața de zi cu zi ceea ce ai citit. Citirea unei cărți rămâne deocamdată cea mai profundă formă de concentrare, deși eu aș pune asta imediat după starea de flux în care intră sportivii, muzicienii, artiștii de orice fel. Oamenii care se concentrează foarte tare și când fac asta pierd, se, se rup de lume de realitate, pierd noțiunea timpului pentru că sunt acolo cu totul iar asta se întâmplă pentru că dedicăm mai multe ore unui singur subiect și ne permitem să-l aprofundăm să-l înțelegem pe deplin Harry spune că cele mai profunde progrese ale gândirii umane au avut loc în acest mod în ultimii 400 de ani Însă, astăzi, această experiență e în liberă, pentru că suntem distrași permanent de alte lucruri, în principal de, de telefon, de notificări. de. Pe de altă parte, am mai povestit aici despre cum nu doar cititul de cărți constituie citit. Până la urmă, există foarte mult conținut bun în articole lungi, publicate pe net, în în cursuri, sunt lucruri pe care le putem accesa rapid, de pe telefon, sunt gratuite. Am mai vorbit de asemenea și despre acele sondaje din care jurnaliștii scot concluzia fermă că românii nu citesc. Și am spus de mai multe ori că nu sunt pe deplin de acord cu această abordare simplistă a lucrurilor. Din două motive. Pentru că acele sondaje nu spun nimic despre motivele pentru care românii nu citesc, iar apoi pentru că au în vedere, de fapt, doar vânzările editurilor care publică în limba română. da, Cărți scrise sau traduse în limba română. Iar asta nu e toată povestea, nici pe departe. Există foarte mulți români, mai ales printre cei tineri, care vor să citească exact cuvintele autorilor, în limba în care ei au scris, în general în engleză. Fimea, de pildă, asta face. Și pe unde merg, pe unde mă duc, o sun, sunt în librărie, e plin aici, zi dacă îți aduc ceva, ce vrei, îmi zice un autor, îmi zice caut și şi, îi şi, duc. Um. De pildă, am un exemplu concret. De pildă, în cartea lui Stephen Hawking, scurte răspunsuri la marile întrebări despre care am povestit aici, el spune la final că e nevoie ca tinerii să aibă acces facil la învățare pentru că doar așa poate să apară The New Einstein. Wherever she might be. Adică, noul Einstein, oriunde ar fi ea. Foarte, foarte importantă această punere în cuvinte. Oriunde ar fi ea, următoarea Einstein. Pentru că în modelarea viitorului trebuie să avem mai multă grijă ca toți copiii, băieți și fete, să aibă acces echitabil la învățare. Ei bine, în traducerea în limba română a cărții, ideea asta s-a pierdut complet. Cuvintele lui Hawking în limba română sună așa. Doar așa poate să apară noul Einstein, oriunde s-ar afla. Pe de altă parte, e greu, deși nu e imposibil, să pui în cuvinte în limba română ceva ce în engleză sună bine fără niciun efort. Vedeți, limba engleză este una cu gen natural, adică substantivele care desemnează persoane sunt neutre din punct de vedere al genului. Limba română e una cu gen gramatical. La noi fiecare substantiv are un gen. La fel e și în limba germană, de pildă. Așa că poate să fie complicat să traduci unele idei dintr-o limbă în alta. Tot mai mulți autori aleg acum să folosească termeni feminini în textele lor ca să mai acopere din tot conținutul cu puternică înclinație de a masculiniza profesiile, de exemplu. Există în mare parte din conținutul existent ceea ce se numește masculinul generic. Și noi scriem așa de cele mai multe ori în materialele pe care le lucrăm pentru emisiune și chiar pentru acest podcast, pentru că a devenit un automatism. Și probabil că și voi în vorbirea directă faceți asta. Spuneți doctor, deși vă referiți la o femeie. Pentru că așa am fost obișnuiți. Ba chiar uneori avem senzația că e incorect să zicem ministră, doctoră sau doctoriță. Aici inclusiv Parlamentul European spune că avem o problemă pentru că sufixele de, de feminin, iță sau easă, au dobândit conotații peiorative sau diminutive. De exemplu, primăriță, notăriță, doctoriță. A zis doctorița aia. Așa că sufixul ă este preferabil. Doctoră, cameramană, ministră, banchieră și așa mai departe. Închid această paranteză lungă, scuze, boala mea, ce să fac? Dar mi se pare important să încercăm să înțelegem de ce unii cititori nu vor să lectureze cărți traduse și de ce asta îi face să fie absenți din cifrele care descriu piața de carte din România. Profit de această ocazie și pentru a recunoaște munca extraordinară a unora dintre editurile din România care au început în ultimii ani să traducă acele cărți importante despre care și noi tot povestim aici și sunt cărți care vor face foarte bine. Uite, se publică acum The Age of Surveillance Capitalism de Șoșana Zubov la publica, o carte excelentă, despre care cred că am vorbit acum 100 și ceva de numere la, la podcast. Și dacă tot am făcut această paranteză, mai fac una ca să vă vorbesc despre prietenii noștri de la Server Config, sponsorii acestui podcast, cărora le mulțumim pentru susținere. Produsele lor electronice refurbished, pe care le găsiți pe site-ul serverliniuța.config.ro au performanța unor produse noi, dar la un preț mult mai avantajos. Primiți consultanță pentru alegerea produsului potrivit, dacă aveți nevoie, Și aveți garanție exact cum ați avea dacă ați cumpăra un produs nou. Există și posibilitatea de finanțare pentru companii. Noi așa i-am cunoscut pe oamenii ăștia. Dar și posibilitatea de închiriere de echipamente pe termen scurt pentru proiecte specifice. Unde echipamentele pe care deja le aveți nu fac față. Așa că recomand cu căldură server config și... și dacă vreți să puneți umărul la o economie circulară, o economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Intrați pe site-ul lor, pe care îl lăsăm și în descrierea acestui video, server Revenind la subiectul nostru, la prăbușirea lecturii susținute, studiile arată că atunci când citim de pe un ecran, parcurgem textul într-un mod diferit. Există această dispută, mulți spun, Domnule, eu nu pot să citesc de pe ecran, alții spun, domne, eu nu mai citesc cărți pentru că mi-e mult mai ușor cu ecranul. Vedeți? Opinii și opinii. Cert e că ecranele ne fac să trecem cu privirea rapid peste informații ca să extragem ce avem nevoie așa ne-am învățat când punem ochii pe un ecran. În schimb, cititul pe hârtie, cititul unei cărți, ne învață să parcurgem textul într-o anumită manieră, liniar, să ne concentrăm pe o idee, una singură, pe o perioadă mai lungă. Pe ecran ne sărim de la un lucru la altul, avem această tendință, iar creierul nostru trebuie să se se reorganizeze cu fiecare informație nouă. Așa că cititul în forma asta devine ca o... Alergătură într-un supermarket aglomerat, cum zice Harry. Luăm repede tot ce avem nevoie din, din text și ieșim. Iar când cititul de pe ecrane ne contaminează în modul în care parcurgem un text tipărit, pierdem mare parte din plăcerea de a citi cărți. În timp, cărțile devin mai puțin atractive. Pentru foarte mulți oameni asta s-a întâmplat deja. Foarte mulți oameni nu mai au răbdare să citească dintr-o carte pentru că nu primesc din paginile ei acei stimul rapizi și constanți pe care i-ar primi de pe un ecran. Interesant, nu? Iar asta e o problemă foarte mare. În primul rând, oamenii care citesc de pe ecran își amintesc mai puține informații. E un efect care se numește inferioritatea ecranului despre care vorbește și Harry în această carte. Și e ca o spirală, ca un cerc vicios, pe măsură ce oamenii s-au mutat de la cărți la ecrane și au pierdut capacitatea de lectură aprofundată. Iar asta i-a făcut să citească tot mai puține cărți și să-și piardă capacitatea de, de atenție profundă, de gândire profundă. E ca atunci când te îngrași și devine tot mai greu să faci sport, nu? Cam așa stau lucrurile și în situația asta. Și foarte multe cărți, văd acum, uh, au la finalul capitolelor uh, tot felul de rezumate, tot felul mizând și pe faptul că mulți oameni dau direct acolo, citesc rezumatul, trec mai departe, termină o carte în uh, o oră, două și gata. Hari se întreabă în carte ce se întâmplă când atenția profundă se deteriorează, când acel nivel de gândire profundă rămâne accesibil doar unui număr din ce în ce mai mic de oameni până în punctul în care cititul și înțelegerea unei cărți devin un interes al unei minorități. Precum interesul pentru operă, de pildă? Interesant din nou, nu? Gândiți-vă la fiecare mediu nou pe care îl folosim ca să experimentăm lumea ca la o pereche de ochelari cu lentile și culori diferite. Când încep să te uiți la televizor de pildă, încep să vezi lumea așa cu dimensiunile alea croite de televizor. De asta atunci când oamenii îmi spun că află de la noi de la emisiunea Starea Nației ce se întâmplă în România, le răspund că nu, 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 asta e complet greșit. Noi arătăm la starea nației doar o o mică parte din lucrurile care se întâmplă în țara asta și arătăm acele lucruri folosind o anumită lentilă. Lentila umorului prin care sancționăm derapaje, abuzuri. E un demers foarte serios, dar ține de derapajele de la democrație, de abuzul de putere, de sancționarea acestor chestiuni. Însă ce arătăm noi nu e tot ce se întâmplă. Se întâmplă și multe lucruri foarte bune dar care nu fac obiectul analizei noastre, pentru că noi ne-am ales o anumită felie. E simplu. Presă până la urmă înseamnă să publici ceea ce alții nu vor să fie publicat, discutat, scos la lumină. Restul e PR. Apoi, când folosim o platformă socială, mediul de acolo ne învață că cel mai important lucru e să nu cumva să ne concentrăm, concentrăm prea mult la un singur, la o singură chestiune. Să trecem repede prin toate informațiile, învățăm că lumea poate fi înțeleasă și din titluri, declarații scurte, comentarii, da? clickbait-uri, din reacții rapide. Uite, dacă punem titluri inspirate emisiunilor noastre, atunci când le dăm drumul în lume, ele sunt văzute de mai mulți oameni. Ceea ce e destul de aiurea, nu? Un conținut... Mult mai bun, cu un titlu mai puțin bun, nu are tracțiune. Iar cel mai important lucru pe care îl învățăm e că, din păcate, avem această nevoie să adunăm oameni care ne laudă și care sunt de acord cu tot ce spunem. Mesajul principal de pe platforme e că viața noastră există doar ca să fie arătată celorlalți. Și nu oricum, ci întotdeauna în cele mai bune ipostaze ale ei. Toate astea adunate ne fac să ne deconectăm de, de lume și de noi înșine. Ne fac să uităm că realitatea e cu totul alta. Viețile noastre arată cu totul altfel decât le prezentăm noi pe internet. Lumea e complexă, are nevoie să fie explicată pe larg și cu foarte multe detalii. Nicio realitate nu poate fi cuprinsă într-un comentariu de câteva rânduri, într-o postare. Avem nevoie de atenție constantă și profundă ca să analizăm cu răbdare și calm tot ce se petrece în jurul nostru. Nu primim așa ceva de la platforme. E amuzant și că, mă rog, atunci când publicam eu în fiecare zi de 30 de ori pe rețele și mă bucur extraordinar că am reușit să, să renunț la treaba asta, Uh, scrie aici ceva, trebuia să scrie puțin ca să vadă lumea să citească, și uh, eu de multe ori scriam ceva mai mult, dar tot se trezeau vreo 30-40 să scrie acolo. Domne, dar n-ai spus și că nu știu. păi n că dacă spuneam și aia, și aia, și aia, o carte. Asta e o postare. Da. Mediul este mesajul, știți, asta uh, este invocat, acest citat de Harry în carte. Dacă astea sunt mesajele transmise de de televizor și de platforme, atunci care sunt mesajele din cărțile tipărite? Păi, să ne gândim logic. Încă se mai face logică la liceu. În primul rând, cărțile ne spun că dacă vrei să afli o poveste sau o idee, dacă chiar vrei să înțelegi ceva cu adevărat, ai nevoie să petreci niște timp făcând asta. Niște timp în care să te gândești, să te concentrezi. Apoi cărțile ne învață că e foarte important să ne menținem atenția asupra unui singur lucru la un anumit moment, paragraf după paragraf, pagină după pagină, capitol după capitol, să fim acolo cu totul. Nu vi se întâmplă de multe ori când vă apucați de citit să reluați un paragraf de 10 ori? Normal că vi se întâmplă, ni se întâmplă tuturor. Ce înseamnă asta? Că nu sunteți încă acolo, că nu nu vă puteți concentra că n-ați intrat încă în starea necesară, vă zboară mintea în 100 de direcții. Iar cel mai important lucru, cred eu, e faptul că o carte te poate învăța să te gândești serios la cum trăiesc și la ce gândesc alți oameni. Fie asemănător ție, fie complet diferiți de tine. Iar asta e ceva de care avem mare nevoie în aceste vremuri pentru că de cele mai multe ori suntem complet orbi când vine vorba despre viețile celor din jurul nostru. Când citești un roman de pildă, da? Ficțiune, te te cufunzi în poveste povestea altcuiva, intri cu tot într-o altă situație socială. Îți imaginezi poveștile de viață și experiențele altora. Ești acolo cu ei. Pentru că ai timp să faci asta. Îți oferi timp pentru asta. Nu mai e nimic altceva acolo altceva, pe pagină, să-ți atragă atenția, să ai, ai timp să observi detaliile, să vezi cum e construită o persoană, să lași informațiile, să se așeze. Uite, eu sunt încă sub vraja celor peste 2000, cred, de pagini pe acolo, ale seriei șantaram de Gregory David Roberts, senzațională carte. Recomand cu căldură cele trei volume. Ficțiunea e un fel de gimnastică a empatiei, spune Harry. Avem vieți destul de scurte, foarte scurte, cu posibilități limitate Dar atunci când citim ficțiune bună Putem să extindem cumva aceste posibilități Și să înțelegem viețile interioare ale altor persoane, trăirile lor Nu se întâmplă același lucru atunci când citim non-ficțiune Non-ficțiune are alt rol uriaș Ne îmbogățește cunoștințele Dar nu are și efectul ăsta de dezvoltare a empatiei. O confirmă studii științifice, atenție, pe care Harry le le descrie foarte bine în carte. Așa că dați-le copiilor voștri să citească ficțiune. Citiți și voi ficțiune, ceea ce eu recunosc nu prea făceam până acum vreo 10 ani. Eram tare prost, da. O să învățați mult mai bine să înțelegeți emoțiile altor oameni. Să fiți mai empatici și în cele din urmă să vă recapătați atenția Empatia este una dintre cele mai complexe forme de atenție, zice Harry Multe dintre cele mai importante progrese din istoria omenirii Reprezintă de fapt progrese la nivel de empatie Empatia apare atunci când înțelegem lumea în ansamblul ei Cu toate nuanțele ei Și nu în fragmentele scoase din context Așa cum se întâmplă, din păcate, pe rețelele sociale. Dacă ne expunem la povești complexe despre viețile interioare ale unor oameni pentru perioade lungi, în timp asta ne remodelează și nouă conștiința. Devenim, cum spuneam, mai empatici, mai receptivi, mult mai înțelegători, răbdători. Dacă, în schimb, ne expunem ore în șir la țipetele și la furia care predomină pe rețelele de socializare gândurile ne vor fi și ele modelate în aceeași formă. Vocile noastre interioare devin la fel zgomotoase, furioase, incapabile de blândețe, de bunătate de înțelegere. Cu alte cuvinte internalizăm tonul vocilor la care suntem expuși de asta le spun oamenilor care scriu doar cu majuscule. Nu mai țipați, vă rog nu mai țipați la mine Așa că ar trebui să fim mult mai atenți la ce ne expunem și la calitatea conținutului la care ne expunem. Și apropo de asta, m-am mai gândit la ceva zilele astea, eu am ajuns să citesc câte o carte pe săptămână după niște ani buni de antrenament, dar și pentru că ceea ce facem noi aici la Starea Nației, în proiectele noastre, îmi cere să citesc. Însă un sfat mult mai bun decât să citim mult e să citim bine, să citim cu sens. Cititul nu trebuie să fie un maraton. E la fel ca în cazul alegerilor alimentare sănătoase. Dacă schimbările devin prea grele, dacă nu le putem integra ușor în stilul nostru de viață, dacă nu sunt chestiuni pe care le putem păstra pentru toată viața, vom renunța. E important să ne bucurăm de fiecare reușită. Mulți dintre voi mi-ați spus de-a lungul timpului că ați adunat o listă întreagă de cărți recomandate de mine, unii le-ați și cumpărat, îmi trimiteți poze. Scopul e să le și citiți și mai ales să le citiți cu drag și cu sens, să vă schimbe viața, nu ca să bifați așa un obiectiv, un număr de cărți citite pe an și atât. De asta am și ales să le răspund astăzi celor care mi-au cerut o recomandare concretă de carte, cu care să pornească la drum. Dacă ați deschis mai târziu, am recomandat Utopie pentru realiști, scrisă de Rutger Bregman. Nu e o carte ușoară, nu e nicio carte grea, e doar un punct de plecare. De unde o puteți lua în mai multe direcții? Dacă vreți să contraziceți ceea ce citiți la Bregman, puteți să încercați orice carte de la un tâmpit. Robert Kiyosaki, de pildă. Dacă vreți să o luați înapoi, dacă vreți să o luați înainte, puteți să mergeți la Jason Hickel, de pildă. Mulți dintre noi vrem să citim și ca să dăm mai departe informațiile pe care le acumulăm, ca să avem discuții interesante la următoarea întâlnire cu prietenii sau ca să bifăm vreun scop viitor. Și e ok și așa. Dar Olivier Burkeman, cel cu 4.000 de săptămâni, spunea o chestie foarte faină. Fiecare idee cu care ne întâlnim în conținutul pe care îl consumăm modelează într-o oarecare măsură felul în care privim lumea. Iar asta se întâmplă indiferent dacă reținem sau nu în mod conștient ceea ce am citit sau auzit și indiferent dacă putem să transmitem sau nu mai departe informația în cuvintele noastre. Cel mai important lucru este ca ideile și informațiile pe care le învățăm să se reflecte în felul în care ne purtăm cu cei din jur și în felul în care alegem să ne trăim viața. Sigur că nu trebuie să ținem minte chiar tot ce citim sau tot ce auzim în podcasturi ori conferințe. Eu eu am episoade ale unor podcasturi pe care le vizionez de șapte, opt, zece ori cum ar fi seria de la Huberman's Lab, uh, guest series cu doctorul Andy Gelpin. Sunt șase materiale, între două ore jumate și patru ore jumate, și cred că am vizionat fiecare material luând notițe de cel puțin șapte-optori. Uh, Să uiți e un filtru, mai zice Burkeman. Când ceva ce citești sau asculți rezonează cu tine suficient de mult încât să-ți amintești fără efort, asta înseamnă ceva. Înseamnă că ceea ce ai citit se conectează cu ideile și experiențele tale într-un mod relevant. Așa că luați în considerare să petreceți timp cu o carte doar de dragul acelei jumătăți de oră sau de dragul acelei ore în care vă simțiți bine făcând asta. Iar în procesul ăsta, chiar și fără să vă dați seama, Veți deveni niște oameni mai empatici, mai informați, care nu își lasă atenția să fie furată. Ăsta e și un alt motiv pentru care vrem să păstrăm acest podcast în forma de acum în care vorbim despre un singur subiect pe larg din mai multe perspective, pentru că există suficient conținut croit ca să perpetueze fragmentarea atenției. Dacă putem să contribuim într-o formă oricât de mică la refacerea atenției, o să continuăm să facem asta. Sper să vă fie de folos ceea ce facem aici. Nu uitați că tot aici pe canalul nostru de YouTube mă văd în fiecare luni de la ora 19 cu abonații plătitori și răspund la toate întrebările. Avem o comunitate foarte frumoasă, un trib cum îmi place mie să zic extraordinar și suntem bucuroși să lărgim cercul ăsta. Așa că dacă vă permiteți să faceți un abonament vă așteptăm acolo. De săptămâna viitoare Vom urca, vom face accesibil totul și pentru ceilalți în mod gratuit, dar nu vor putea pune întrebări decât cei abonați. Ne ajută și pe noi foarte mult toate lucrurile astea și sunt convins că o să vă ajute și pe voi apartenența la la tribul nostru. Iar dacă nu vă permiteți susținerea financiară, ne ajută mult să reacționați cu like-uri, comentarii, share La materialele noastre suntem recunoscători pentru toată susținerea în toate formele ei. Ok, să vă fie bine, iar apoi dacă puteți să le faceți bine și celor din jur.